0: Lebenslauf. Mein sehr persönlicher Laufpodcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch. Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner ersten Episode meines lauf Lebenslauf. Ich möchte euch in dieser Episode kurze Übersicht ge darüber geben, wer ich bin und was ich mit dem Podcast vorhabe. Also ehrlich gesagt, ich hoffe ja so ein ganz klein wenig, dass ich äh, mit meinem Lauf-Podcast eine kleine Lücke in diesem großen Angebot füllen kann. Während nämlich die meisten Podcasts, also meiner Ansicht nach auf jeden Fall, sich viel mit dem Laufen an und für sich beschäftigen, also von Zuschauerfragen, Schuhtests bis zu Trainingstipps und natürlich, also wirklich auch mit fesselnden persönlichen Geschichten. Also da vermisse ich es oft ein wenig, den Protagonisten der Podcast beim Erreichen irgendwie eines, ja, ambitionierten Ziels über einen längeren Zeitraum zu folgen. Da gibt es auch Ausnahmen, aber das scheint mir jetzt irgendwie nicht die Regel. Ja und immer wenn das in den Podcasts irgendwie zum Thema wird, dann bin ich immer ganz besonders interessiert und ähm, ja und wünsche mir oft mehr davon und deswegen hoffe ich, dass vielleicht der eine oder andere da draußen das auch so sieht und dass ihn interessiert, was ich da zu erzählen habe. Ja, vielleicht ein ganz ganz kurzer äh, ja ein kurzer Abriss meines Läuferlebens bisher so im Schnelldurchlauf und ich habe jetzt erstmal vor, da in den nächsten Episoden vielleicht ein bisschen näher drauf einzugehen. Ähm, aber ich glaube, um einschätzen zu können, wer ich bin, ist es vermutlich ganz sinnvoll, wenn ich erstmal so ein bisschen erzähle, wie ich zum Laufen kam und äh, was ich da bisher so äh, getan und äh, gemacht habe. Ja, also eigentlich laufe ich nämlich seit 2008, wobei ich dazu sagen muss, ähm, das ist ja... Also ähm, mit großen Unterbrechungen, also ziemlich großen Unterbrechungen teilweise. Und zwar, äh, ja, um ganz vorne anzufangen, also ich habe als Kind, Jugendlicher, sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht. Ähm, ich habe Basketball gespielt, zehn Jahre lang, ich habe dann... Karate gemacht, vier Jahre lang, teilweise wirklich sehr ambitioniert mit fünfmal Training die Woche und also hat wirklich einen großen Teil meines Lebens ausgemacht. In nichts war ich jemals wirklich gut, muss ich dazu sagen, aber ganz oft in ganz vielen Sachen sehr ambitioniert und irgendwie sehr, ja, ich habe mich oft in Sachen sehr reingebohrt und habe irgendwie, äh, ja, versucht irgendwie, ja, versucht immer so weit zu kommen, wie ich, wie ich konnte. Und dann ist das Ganze langsam so ein bisschen abgebrochen, eigentlich mit dem, wie ich auf die Schauspielschule kam. Ja, und zwar, also, ich bin ähm, nach dem Abitur. Ich war mir nicht so ganz klar, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ich habe mir gedacht, das Einzige, was ich mir irgendwie halbwegs vorstellen kann, was ich vielleicht machen könnte, wäre... Äh, Theater spielen, das habe ich gern gemacht und äh, habe versucht auf eine Schauspielschule zu kommen und habe das auch erreicht, bin in Rostock angenommen worden, auf der staatlichen Schauspielschule dort und bin dort hingegangen und damit hat sich so mein ja mein sportliches Leben etwas verschoben und zwar von, ja, also erstmal von Mannschaftssportarten, Basketball, Uh, und Karate, was ich damals sehr viel gemacht habe, ähm, weg ähm, hin zu Bewegungstraining, ähm, was ein tolles Körpertraining war teilweise, Akrobatik, Fechten, solche Sachen. Also ich glaube, ich habe da vermutlich nicht weniger Sport gemacht als vorher, aber anderen, also sehr viel anderen. Und bin dann so an den Punkt gekommen, als ich aus der Schauspielschule raus bin, dass ähm, sozusagen dieses Strukturierte, was ich da vier Jahre mitgekriegt habe, vier Jahre Bewegungsunterricht und äh, Akrobatik und Fechten, das war auf einen Schlag weg. Die anderen Sachen, die ich früher gemacht habe, waren aber leider auch weg. Also ähm, ich hatte irgendwie keinen Bezug mehr zu Basketball, keinen Bezug mehr zu Karate, und ich muss dann zusagen, es ist wirklich nicht so ganz einfach als Schauspieler. Dann ist man dann immer wieder so vor das Problem gestellt, dass die Arbeitszeiten absolut sozial unverträglich sind. Das heißt, wenn andere Leute trainieren, dann arbeiten wir. Dafür haben wir auch öfter mal frei, wenn andere Leute arbeiten. Ähm, ja, aber das verschiebt sich dann so ein bisschen, so dass es sehr schwer ist, irgendwie in so Vereinsstrukturen irgendwie da wieder mitzumachen. Und damit brach das für mich völlig ab. Und stattdessen habe ich immer mehr getrunken und ich habe geraucht wie ein Schlot zu dieser Zeit. Also Geraucht habe ich sowieso, seit ich 14, 15 bin. Ähm, Deshalb habe ich auch irgendwie mit, äh, mit all meinen sportlichen Sachen irgendwie. Das hat dem keinen Abbruch getan, dass ich irgendwie sehr viel geraucht habe. Ich, muss, ich glaube, das muss mir auch wahnsinnig geschadet haben in der Zeit. Ähm Und äh, so, als ich dann am Theater anfing, wurde das auf jeden Fall immer mehr. Also Alkohol wurde auch jetzt so im Nachhinein betrachtet, wirklich zum Problem. Ähm, und das ging eine ganze Weile so. Und Sport war auch leider überhaupt kein Thema mehr. Bis dann, äh, ich im Dezember 2007 mit Alkohol am Steuer meinen Führerschein verloren habe. Wo ich heute sage, Gott sei Dank, ähm, weil das war so ein bisschen so der Schuss vor dem Bug, den ich gebraucht habe um von dem Schiff irgendwie mal wieder runterzukommen. Und äh, das war nämlich auch für mich dann tatsächlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Alkohol getrunken habe und hat mein Leben ziemlich ja, in eine andere Richtung gelenkt dadurch. Ich habe dann nämlich im Sommer drauf, im Sommer 2008, ähm, war ich an den, bei den Freispielen Schwäbisch Hall engagiert, und da habe ich noch das Rauchen aufgehört, ähm, was mir also ich war zu der Zeit wirklich kein glücklicher Raucher mehr. Das kann man nicht behaupten, ähm, weil also ich habe viel, viel, viel geraucht ähm, und so ein bisschen so morgens das erste Abends das letzte. Ich denke viele Raucher kennen das und, äh, und aber auch hinzu, auch wenn ich krank war, habe ich geraucht. Also ich kannte dieses Ding, dass man irgendwie sagt, irgendwie so, oh, jetzt habe ich eine Erkältung, jetzt jetzt geht das mal nicht. Das kannte ich nicht. Ich habe dann trotzdem geraucht und das war ja, also so teilweise war das kein Spaß mehr. Und ähm, und dann habe ich eben, wie gesagt, Sommer 2008 äh, habe ich das aufgehört und habe, also wenn ich das richtig erinnere, das ist jetzt ein bisschen her, ähm, habe ich noch den Tag drauf oder noch am selben Tag, ich weiß es nicht genau, bin ich zu meinem ersten Lauf aufgebrochen ähm, und zwar ging das in Schwäbisch Hall am Kocher entlang so äh, drei Kilometer und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bin ich da wirklich mit inneren Blutungen zusammengebrochen also so fühlte sich das auf jeden Fall an ähm, und ich habe mir noch am selben Tag dann geschworen, okay. Also zum einen, ich laufe einen Marathon in zwei Jahren. Ich glaube, das habe ich nicht am selben Tag noch entschlossen. Ich glaube, ich habe mich erstmal ein bisschen schlau gemacht, wie lange man dazu brauchen würde. Ähm, und habe dieses Zwei-Jahres-Ziel irgendwie so als was halbwegs realistisches gesehen, dass man das schaffen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ähm, und... Sehr schnell, als ich mich dann so eingelesen habe, kam dazu, dass ich gesagt habe, und das will ich unter vier Stunden schaffen. Und was da so ein bisschen bei mir passiert ist, ist, dass Sport total dieses, ja, so das Loch, das die Sucht vorher gefüllt hat, hat dann der Sport gefüllt. Ähm, ich glaube, zum Thema Sucht und Sport oder Suchtstrukturen, da können wir vielleicht später auch nochmal was so äh, gesondert ähm, zu erzählen, aber ich glaube, das ist bei mir ein relativ großes Thema, auch beim Sport dann, also so ein Umgang damit, wie man, äh, wie man damit umgeht. Ich denke auch, man kann darüber streiten, ob das Sucht ist, ähm, aber auf jeden Fall, ja, also es ist ein Thema auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich ähm, angefangen, viel Sport zu machen und ähm, ich habe natürlich sehr schnell gemerkt... Äh, so viel Laufen, wie ich früher getrunken und geraucht habe, kann ich gar nicht. Ähm, da tut mir, nach kürzester Zeit, tut mir da alles weh. Und ich habe gemerkt, ich brauche Ruhetage. Ich habe dann sehr, 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 sehr viel gelesen. Also ähm, ich hatte irgendwann mal hatte ich das Gefühl, ich habe jedes Buch über das übers Laufen, das es da draußen gibt, äh, auf jeden Fall in deutscher Sprache, äh, irgendwie gelesen. Also ich glaube auf jeden Fall, irgendwie so die, die, die Klassiker, sozusagen ähm, hatte ich da wirklich durch und habe dann so gemerkt okay ähm, regeneration ist ungemein wichtig ähm, ich wollte aber weiter trainieren ich wollte keine ruhetage machen und habe dann angefangen irgendwie statt ruhetagen radfahren schwimmen irgendwie sonstiges körpertraining und so und ähm, war dann relativ bald eigentlich auf so einem ähm, auf eine Art Triathlon-Training, obwohl äh, ich überhaupt keine Ambition hatte, Triathlon zu machen erstmal. Das war erstmal sozusagen das, die gesündeste Art, viel Sport zu machen und wenig Impact auf den Körper zu kriegen. Und gleichzeitig habe ich mich in der Zeit, so ich habe mir so einen Plan gemacht, irgendwie, wann ich den ersten Halbmarathon geschafft haben müsste und, äh, und dann so in Vorbereitung dann nochmal ein Halbmarathon, damit ich dann in die Marathonvorbereitung äh, einsteigen kann. Und ich bin so also ein bisschen von Plan zu Plan gehetzt, ähm, was ich heute mit Abstand wirklich so nicht mehr machen würde. Aber da ist man später halt immer klüger. Ähm ja, wobei ich das gar nicht, gar nicht schlecht reden möchte, weil es hat für sich irgendwie funktioniert. Ich bin damals so in zwei Stunden zum Marathon, äh, in zwei Stunden, ja, in, äh, in zwei Jahren zum Marathon gekommen und äh, habe den dann in damals für mich sehr respekt respektablen drei Stunden 56 und irgendwas ähm, gefinisht und war unfassbar stolz und hatte irgendwie auch das Gefühl, also so, der hat mir sehr viel sehr gut getan. Ähm, ich glaube, ich habe da gleichzeitig ein paar Sachen nicht so gut gemacht, also dieses, dieses Plan an Plan rein war, glaube ich, nicht das sinnvollste, ähm, wie man sowas angehen sollte. Ähm, aber es hat funktioniert, ich bin durchgekommen, ich habe das Ziel erreicht, das war irgendwie alles fein und, ähm, und danach habe ich so mir gesagt, okay, was kommt als nächstes? Dann habe ich, gedacht, okay, Triathlon, ne? Radfahren und Schwimmen habe ich ja eh schon gemacht und dann habe ich mir fürs Jahr drauf, habe ich mir vorgenommen ähm, in Köln eine olympische Distanz Triathlon zu machen. Hab da dann viel drauf trainiert, trainiert und also wer ähm, Triathlon auch nur ein bisschen ambitioniert irgendwie versucht zu trainieren, der weiß also mit dem Radfahren und so das sind. Also auch wenn man gar nicht ja, für sich gefühlt gar nicht so viel macht, das ist viel. Da da kommt viel zusammen. Es sind viele Stunden irgendwie auf dem Rad und so. Und dann fängt es eben auch an mit mehrere Trainingseinheiten am Tag, dass man irgendwie morgens läuft und abends nochmal aufs Rad geht und im Winter auf die Rolle geht irgendwie und ähm, und solche Sachen. Also da war kam eine ganze Menge zu, zustande. Ich habe in dem Sommer, ne Quatsch, nicht im Sommer, im Herbst drauf, genau. Ich habe im Sommer den den Triathlon gemacht. Im Herbst bin ich dann nochmal in Berlin mit einem Freund den Marathon gelaufen. Den habe ich da begleitet. Das war sozusagen nicht der Versuch, das Ganze auf Bestzeit zu machen, sondern äh, ihn zu seinem ersten Marathon zu bringen. Was eine sehr interessante Erfahrung war dann. Könnte ich vielleicht auch später nochmal mehr erzäh erzählen. Und danach war ich, ähm, würde ich sagen, so ein bisschen so auf dem ja, Höhepunkt meiner Fitness, ich habe so im Dezember 2011, ähm, habe ich so meine persönliche Bestzeit über 10 Kilometer mit 43 Minuten, 54 Sekunden gemacht, habe zu der Zeit gar nicht auf 10 Kilometer trainiert, sondern eigentlich habe ich lange Läufe von 35 Kilometern jedes Wochenende gemacht und bin irgendwie, ich habe da in Frankfurt ähm, an der Komödie gespielt, ähm, bin dort, dann irgendwie den Feldberg hochgerannt und so, also es war wirklich sozusagen aus dem puren Umfang raus, habe ich meine 10 Kilometer Bestzeit gemacht und war ja, eigentlich so auf einem <lacht> auf einem guten Weg ähm, dass das alles auch hätte schneller werden können mal und dann ähm, brach aber irgendwie alles ein ähm ich wurde Vater. Das ist ein Ding, also wo, glaube ich, das Ganze bei vielen pausiert dann ähm, und ist dann immer, glaube ich, ja unterschiedlich, wie, wie gut die Menschen wieder reinkommen. Ich kam nicht gut wieder rein. Dazu muss ich sagen, ist bei mir so ein bisschen was passiert. Ähm, so wie ich damals statt äh, Rauchen und Trinken Sport gemacht habe, habe ich dann plötzlich angefangen zu arbeiten. Also ich habe im Grunde Arbeit genauso äh, wie eine Sucht benutzt und ähm, hatte dann aber auch keine Zeit mehr zum Trainieren. Und dann wurde das immer, immer, immer weniger. Und ähm, und dann hatte ich immer wieder Phasen, wo ich immer versucht habe anzufangen. Und dann bin ich wieder ein bisschen gelaufen. ging eine ganze Weile so. Das ging dann teilweise irgendwie, dass ich zwei, drei Monate irgendwie versucht habe, wieder reinzukommen. Und dann bin ich wieder rausgekommen. Und es ist, hat ein bisschen auch bei mir damit zu tun, dass ich dann so als freier Schauspieler und Regisseur äh, wenig, äh, es ist schwierig, einen Lebensrhythmus so einen normalen zu kriegen. Weil manchmal arbeitet man wahnsinnig viel, dann ist man in der Produktion drin, dann kommt es zu Endproben, ähm, da ist einfach viel und, äh, und dann hat man mal wieder ganz wenig und äh, so eine Mitte und so ein, ja, so einen normalen Ablauf und irgendwie sowas mit eben dass man ein Wochenende hat oder sowas das gibt's relativ selten und äh, und dementsprechend habe ich große große Probleme gehabt äh, mir da irgendwie einen, einen Rhythmus und und was äh, ja so äh, was kontinuierliches aufzubauen und das ging dann irgendwie bis 2017. Da habe ich dann irgendwie äh, im privaten Umfeld, sag ich mal, eine Menge Unruhe gehabt, was dann auch zu Trennung und letztendlich Scheidungen und Umziehen und äh, so geführt hat. Also wirklich äh, große Brüche, Brüche, die da in meinem Leben stattgefunden haben. Ich bin von, also zum, zu den Zeiten, als ich da gelaufen bin, war ich so bei 85 Kilo. Also, ähm, muss dazu sagen, ich bin 1,86 groß, ähm, eher kräftig. Ich bin eigentlich, weiß Gott, kein Läufertyp. Ich äh, bin viel zu kräftig für, für einen Läufer. Also so, das Ding mit den Bleistiften vorne, und den Radiergummis hinten, äh, ich gehöre sowieso schon, glaube ich, eher zu den Radiergummis, selbst wenn ich schlank bin, ähm, weil ich so kräftig bin. Und, äh, und da hatte ich dann 105 Kilo aber, äh, was wirklich, äh, also da habe ich mich wirklich nicht mehr wohlgefühlt. Oh, und dann habe ich im Frühjahr 2018 einen Neustart gemacht. Ähm, der war gut. Der Neustart. Ich habe den nicht so mit einem Plan. Ich war dann so, naja, einfach mal wieder reinkommen. Ich habe versucht, mir keinen Druck zu machen. Ich hatte so ein bisschen den Vorteil, ich habe im Schwarzwald gewohnt zu der Zeit. Und da ging es nur hoch und runter. Und Zeiten konnte man eh vergessen. Das ist irgendwie, man konnte wirklich irgendwie nicht, nicht gucken, wie... Äh, oder jetzt verabschiedet sich hier gerade das Mikro im Moment. Ähm, also man konnte irgendwie nicht auf Zeiten laufen. Und das hat mir sehr gut getan. Dass, ähm, äh Und ich bin ganz gut wieder reingekommen, sodass ich dann irgendwann mal so im Training, also furchtbar langsam, aber ich bin mal wieder einen Halbmarathon im Training gelaufen. Irgendwann am Ende von dem Ganzen und sah alles gar nicht so schlecht aus, bis ich dann eine also wirklich eine kleine Verletzung an der Wade hatte. Das war nichts Schlimmes und etwas, wo ich heute sagen würde, ja also erstens Pause wird man machen müssen, aber nichts, was einen rausschmeißen muss. Dann bin ich noch umgezogen in der Zeit äh, jetzt hier nach Erlangen ins Fränkische und äh, das hat mir wieder drei Monate Laufpause beschert Und nach diesen drei Monaten Laufpause habe ich mir gesagt, okay, ich brauche irgendwas, wo ich ein Ziel habe, das muss erstens ambitioniert sein. Also mir wurde irgendwie klar, ich brauche irgendwas, wo ich mir selber in den Arsch trete und mir nicht mehr erlaube, drei Monate Pause zu machen. Also wo ich selber für mich weiß, wenn ich drei Monate Pause mache, dann kann ich dieses Ziel nicht erreichen mit so einer Einstellung. Ähm. Zweitens sollte erreichbar sein. Und wie es bei Zielen ja anscheinbar so ist, was man so hört, das sollte konkret sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was ich wirklich, also ich, ich fand als Kind fand ich schon Marathonlaufen, dass jemand überhaupt über 42 Kilometer rennen kann, ich fand das unglaublich. Und in so meiner Läuferkarriere, in Anführungszeichen, also das ist wirklich keine Läuferkarriere, aber ähm, da habe ich dann äh, so gedacht, die Leute, die unter drei Stunden laufen, Wahnsinn. Ich muss dazu sagen, ich finde auch die Leute, die an die drei Stunden ranlaufen, Wahnsinn und je nach persönlichem Hintergrund sind auch vier Stunden Läufer und fünf Stunden Läufer und sechs Stunden Läufer Wahnsinn, weil es ja immer auch wirklich auf den persönlichen Hintergrund ankommt und ja und in welchem in welchem Umfeld und mit welchen Zielen und welchen Voraussetzungen man das alles macht und für mich persönlich war aber diese drei Stunden Marke war irgendwas wo ich gesagt habe so wow das zu schaffen das wäre der Hammer und dann habe ich mir gesagt okay wie könnte es gehen dass ich das schaffe und dann habe ich mir so ein bisschen so einen Plan mal so zusammengeschraubt also was heißt denn? Plan, Plan ist übertrieben. Ich habe mir so überlegt, wie so, eine, wie, wie so ein Fortschritt dafür aussehen müsste. Und ähm, Ohne natürlich eine Garantie zu haben, dass das stimmt. Äh, das, ähm, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir immer so überlegt, wie ich das realistisch eventuell hinkriegen könnte, in wie vielen Schritten. Und habe mir gesagt, okay, bis ich 50 bin. ich bin jetzt 46. Uh, bis ich 50 bin, würde ich das gerne hinkriegen. Joa. Und jetzt bin ich da dran. Und ich muss sagen, bisher, also so, man hat die üblichen Rückschläge, aber bisher funktioniert das gar nicht so schlecht. Ähm, also ich sag mal so, insofern, es hält mich wirklich dabei. Und es ist nicht so, dass ich am Rande der Überforderung bin und das Gefühl habe, okay, das kann ich aber auch nur noch bis eben bis zum Herbst 2023 durchhalten und dann falle ich tot um, weil genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte mich mit diesem Ziel zu etwas zwingen, wo ich sozusagen, weil es auch über so einen langen Zeitraum geht, ich selber dazu gezwungen bin, in einem vernünftigen Maß mit mir selber irgendwie Sport zu machen. Und sicher am Ende, denke ich mal, wird das äh, extrem ambitioniert werden. Und ich muss dann auch gucken, kann auch sein, dass das alles Quatsch ist. Also es kann wirklich auch sein. Ich merke irgendwo, also ich habe das bei vielen Leuten gehört, jetzt auch so in Podcasts, die ich höre, Sachen, die ich gelesen habe, wo Leute sagen irgendwie, ja, also bis... Ähm, bis 3 Stunden 15. Ähm, das ist okay. Äh, bis 3 Stunden 5 bin ich gekommen, aber die letzten 5 Minuten, die gehen einfach nicht mehr, um unter 3 Stunden zu kommen. Ich bin übrigens gerade irgendwie nicht ganz sicher, ob ich irgendwann mal gesagt habe, unter 2 Stunden. <lacht> aber ich glaube, wenn ich das wirklich gesagt hätte, dann ist auch jedem klar, dass ich 3 Stunden gemeint habe. Ich muss nachher nochmal durchhören. Ähm, Also wie gesagt, vielleicht komme ich an meine Leistungsgrenze, vielleicht muss ich das Ziel neu justieren. Ich fände das überhaupt nicht schlimm. Also ich fände es insofern nicht schlimm, weil das Ziel ja willkürlich ist. Insofern 2 Stunden 59 sind nicht toller als, also sind schneller, aber nicht toller als 3 Stunden 10, wenn ich damit Sozusagen dasselbe erreiche, was ich ja eigentlich vorhabe, dann sind auch drei Stunden zehn gut. Aber ich bleibe erstmal, solange ich kann, bei 2,59 und guck mal, wo mich die Reise hinführt. Und ähm, ja, und äh, das möchte ich Schritt für Schritt so ähm, mit diesem Podcast begleiten. Ähm, eventuell eben Fortschritte und Rückschritte hier teilen und ähm, ich habe nach so einem Podcast gesucht äh, und ich habe einen gefunden ähm, von einem Australier, der genau dasselbe Ziel hat, lustigerweise unter drei Stunden. Ähm, bei dem fand ich es ganz seltsam. Ich hatte das Gefühl, der scheitert ständig an seinen eigenen Vorgaben und ist nicht bereit, mal irgendwann mal das Ziel auch dann neu zu justieren. Ich hoffe, dass ich nicht, nicht denselben Fehler mache. Ähm, ich hoffe, dass ich da realistisch mit mir selber bin und ja, ich habe den Podcast äh, absichtlich dann eben auch nicht mit dem Ziel benannt, sondern Lebenslauf genannt, weil ja im Grunde es geht ja nicht, es geht ja nicht darum nachher. Also ich, ich glaube, das geht den meisten Leuten, die laufen, geht das so. Es geht nicht darum nachher den Marathon unbedingt in der Zeit zu laufen. Das Wichtige sind die vielen, 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 vielen Stunden und Kilometer, die man davor hat. Und dass man ja, durch so ein Ziel irgendwie einen Grund hat, morgens bei Re Nieselregen und Minusgraden irgendwie, nee, oder Nieselregen und fast Minusgraden dann eher, äh, sich die, die Schuhe zu schnüren und rauszugehen, und eben nicht zu sagen ich bleib liegen also und weil eigentlich sind das ja die tollen Sachen die irgendwie dieses Hobby einem gibt dass man dass man wirklich äh, ja viel Zeit draußen hat irgendwie ähm, und ich ich liebe das sehr und äh, ja und ich hoffe ähm, das wird den einen oder anderen interessieren ich habe jetzt zuvor so, so die nächsten Episoden mal so noch ein bisschen, also das, was ich jetzt so im Schnelldurchlauf erzählt habe, was ich bisher gemacht habe, noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und dann so das, was ich gerade trainiere, die Läufe, die ich jetzt gerade so mache, ähm, wie es jetzt gerade so aussieht, wie, wie gut ich auf diesem Weg bin. Ähm, momentan ist das Ziel eigentlich im Mai einen Halbmarathon zu laufen, der das sehe ich im Moment nicht ähm, durch die Situation mit dem Coronavirus. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass da wirklich ein Rennen stattfinden wird. Was ja für mich erstmal überhaupt nicht schlimm ist. Ich kann das auch für mich selber rennen. Dann wird es sicherlich nicht so ein gutes Rennen, aber ähm, trotzdem kann ich auf dieses Ziel hin trainieren. und ähm, ja, Schauen wir mal, wie das wird. So, jetzt bin ich mir sehr gespannt, wie sich diese erste Episode anhört, ob das irgendwie funktioniert, was ich hier mache und freue mich darauf, wenn vielleicht der ein oder andere das nächste Mal wieder dabei ist. Tschüss, Christian.